0: Já cheirá férias de verão e no ensaio geral de hoje trazemos muitas sugestões para ver teatro na rua, ir a uma livraria a céu aberto, ler um livro ou visitar o museu. Escutamos o artista Rui Chaves sobre a nova exposição em Serralves, conversamos com a autora brasileira Andréia Delfuego, vencedora do Prémio Saramago, que está a editar o livro A Pediatra em Portugal. Vamos ver um clássico de Shakespeare nas ruínas do Convento do Carmo e espreitamos como será a Feira do Livro de Lisboa, para não ir sem ideias, Guilherme de Oliveira Martins traz lhe as sugestões dos livros que marcaram o ano. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. É um artista plástico, mas os seus materiais de trabalho são pesados. No seu laboratório de criação, Rui Chaves martela, solda e combina placas de ferro para criar a sua arte, que agora apresenta a exposição no Museu de Serralves, no Porto. Chegar sem partir é uma exposição que ocupa o museu e que se estende ao exterior do edifício criado por Álvaro Siza Vieira. Apesar de apresentar 30 anos de trabalho, esta não é uma exposição retrospectiva sublinha Rui Chaves ao ensaio geral, que explica como imaginou esta mostra em diálogo com a obra de Cisa Vieira.
1: O que eu fiz foi, quando fui convidado pelo Felipe Vieira para fazer a, a exposição, foi uh, olhar mais uma vez para o, o espaço do museu, não é? para a arquitetura do museu, que já conheço bastante bem de, de frequentar as exposições ao longo dos anos. E olhar com uma perspectiva de compreender também a arquitetura do, do museu, a sua estrutura, a arquitetura do Álvaro Siza, o que é que cada sala quer dizer. eu acho que é assim que os artistas analisam uma proposta de construção, é passar também pela arquitetura. E portanto, a construção é sobretudo uma sequência de, de momentos bastante intensos em que, por uma questão de, de, da minha própria vontade de olhar para trás, vai haver peças muito, muito antigas e peças acabadas de fazer, mas sem, sem qualquer intenção cronológica. Portanto, eu não olhei para trás no sentido de analisar um percurso. Eu fui buscar atrás algumas obras que queria, que queria voltar a apresentar.
0: Já vamos querer saber mais sobre a nova peça criada por Rui Chaves para o Parque de Serralves, mas para já entramos no museu para perceber o que o artista, que diz que os espaços dos museus são como clínicas de paredes brancas, trabalhou com as grandes janelas que Cisa Vieira abriu para o jardim.
1: Eu acho que Serralves é um hospital, é uma clínica de luxo mesmo, é uma clínica privada para as obras de arte e, portanto, toda a exposição se passa mesmo com uma sala de operações. É um, é um espaço mesmo que eu quis tornar ainda mais clínico do que já era. Portanto, é mesmo um grande grande hospital. E, nessa sequência de ideias, pedi para taparem todas as janelas que dessem da sala de exposição, que dessem visão para o jardim. A exposição dentro do museu não tem qualquer ponto de fuga para o exterior. Não há janelas, o olhar não pode fugir, não pode escapar. É uma situação muito claustrofóbica e muito intensa muito radical e as janelas não existem, estão tapadas.
0: Saímos então do museu e lá fora, no Parque de Serralves, a exposição Chegar Sem Partir, de Rui Chaves, apresenta nove peças. Uma delas é uma nova criação, chama-se Travessia. É uma peça subterrânea em que o visitante poderá entrar e que vai ficar em permanência em Serralves. Ao artista perguntámos o que lhe interessa na relação da sua peça com o verde do parque.
1: É uma peça que vai ficar permanentemente no jardim, mas não se vê de fora. É uma peça subterrânea, portanto, há uma porta e a pessoa tem mesmo que penetrar na escuridão da terra. Interessa-me muito porque considero que a arte é completamente artificial, não é não há arte natural. Não acredito que haja arte natural. É uma coisa artificial, uma coisa criada pelo homem. Aliás, a palavra arte e a palavra artificial Começam pelas mesmas letras, portanto é uma, uma presença completamente artificial e interessa-me essa sua posições de realidade e esse confronto entre duas duas existências no mundo. Uma existência que é a nossa mãe, que é a terra, que, que é a natureza, que são as nuvens, que é a chuva, que são as folhas, que são o vento, é a nossa mãe terra e depois estas pequenas feridas que o homem vai fazendo na natureza, que são obras construídas pelas suas próprias mãos e sujeitas a um pensamento e a uma, a uma intenção de questionar o mundo. E isso, quando se passa na natureza, cria tensões que me interessam bastante e penso que para as pessoas pode ser também uma experiência revoadora da sua própria relação com a natureza.
0: Travessia vai ficar lado a lado com obras de outros artistas que já integram o espaço do Jardim de Serralves, como Ângelo Sousa, Francisco Tropa, Alberto Carneiro ou Richard Serra.
1: É um jardim muito bonito, muito particular, muito muito único e tem uma coleção de obras de artistas que alguns, sobretudo, me interessam muito e que admiro muito e, portanto, é um desafio enorme poder estar ao lado deles e é, um, é uma honra,
0: claro. Rui Chaves, o artista cuja obra poderá conhecer melhor nas suas férias com um passeio até ao Museu e Parque de Serralves. A exposição Chegar Sem Partir pode ser visitada até 26 de fevereiro do próximo ano. Se for ao Porto, poderá ainda ver em Serralves o Serralves em Luz. O projeto de iluminação nos jardins criado por Nuno Maia pode ser visto até 31 de outubro no parque ao cair da noite. A seguir, outro parque, mas em Lisboa. O Parque Eduardo VII em Lisboa volta a receber a Feira do Livro. Pode pôr na sua agenda, de 25 de agosto a 11 de setembro, 340 pavilhões que representam 140 participantes vão fazer a maior edição de sempre da feira, assegura a Organização da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Este ano, uma das novidades são os pavilhões mais sustentáveis, feitos com materiais recicláveis e uma nova experiência que motivou a mobilização dos editores e livreiros, explica Pedro Sobral, presidente da APEL.
2: Estamos a falar de 340 pavilhões para 140 participantes. O número de participantes, mais de 10 que o ano passado. O número de pavilhões também aumentou substancialmente. Por três razões. Para já, porque isto é um conceito totalmente novo, mais sustentável, muito mais integrado no espaço do Parque Eduardo VII e também que melhora bastante a experiência dos nossos visitantes e dos livreiros e editores que vão estar presentes. E por isso, e apesar dos, dos enormes problemas que os editores têm passado nos últimos anos, Houve aqui uma adesão total por parte do setor, que percebe a importância deste evento, que percebe que depois de 2020 e 2021, apesar das feiras de livros terem uh, se realizado em setembro, é a primeira após 2019, sem qualquer tipo de restrições. Voltaremos outra vez a ter mais de mil eventos com muitos autores, essencialmente nacionais, mas também muitos autores internacionais que estarão aqui para contactar com os seus leitores e, obviamente, os editores aproveitaram então não só este novo conceito, muito mais sustentável, muito mais integrado, para aproveitar também a experiência que lhes damos muito mais melhorada para estar em casa 25 de agosto até dia 11 de setembro.
0: E este verão poderá ir de bicicleta até à Feira do Livro de Lisboa. Este é um dos pontos da sustentabilidade em que o evento aposta este ano para ser mais amigo do ambiente.
2: Este conceito de sustentabilidade tem aqui três vertentes muito importantes. A primeira é que são todos os equipamentos são feitos com materiais 100% recicláveis. Desde os expositores que vocês veem aqui, o auditório principal e também as praças onde os autores estarão a dar autógrafos. A segunda, da parceria que fizemos com o EMEL, para ter como o transporte oficial da feira, a plataforma de bicicletas partilhadas gira e, portanto, incentivar muito que, pelo lado da mobilidade, seja aportado também esta sustentabilidade que queremos na feira. E terceiro, a própria forma como os equipamentos são construídos permitiram aqui duas coisas, que é, nós, nas feiras anteriores, movimentávamos cerca de 50 a 60 caminhões para montagem e desmontagem, passaram a 20, e depois também, como são todos os equipamentos feitos essencialmente à base do encaixe, diminuem muito os materiais sobrantes provocaram alguma poluição e provocavam alguns problemas depois na reciclagem futura. Por isso é todo um conceito que não reside apenas nos equipamentos, mas tudo o que depois à volta permite, de facto, de ser uma feira completamente verde, num espaço que é completamente verde e que vai de encontro também às preocupações que este setor tem com o meio ambiente.
0: Porque os livros falam da atualidade, mas a feira está também em cima do acontecimento, a APEL desafiou a Ucrânia a estar na Feira do Livro de Lisboa como país convidado.
2: Disponibilizámos um dos expositores à Ucrânia e estamos agora também a trabalhar com a Ucrânia e com a Federação de Editores Ucranianos para ver como é que podemos aqui potenciar não só a literatura ucraniana, como os autores ucranianos.
0: A Feira do Livro começa a 25 de agosto e será a última edição realizada nesta altura do ano. Em 2023, os editores e livreiros regressam à data tradicional, entre os meses de maio e junho. Não se esqueça, se estiver no Porto, também tem a Feira do Livro nos Jardins do Palácio de Cristal, de 26 de agosto a 11 de setembro, com homenagem à poetisa Ana Luísa Amaral. Se for a alguma destas feiras, há um livro que poderá encontrar e de que lhe falamos já a seguir. A escritora brasileira Andreia Del Fuego, que venceu o prémio José Saramago em 2010 com o livro Os Malaquias, tem novo romance editado em Portugal. A pediatra conta-nos a história de Cecília, uma médica com pouca vocação para crianças. Explicou a autora ao ensaio geral na Bienal do Livro de São Paulo, no Brasil. Andreia Del Fuego escreveu este romance enquanto tentava escrever outro.
3: Esse romance A Pediatra foi escrito de uma forma muito rápida. Eu estava num outro processo de um outro romance, que estou há cinco anos tentando escrever, encontrar o tom, a melhor composição. E saturada desse processo, eu resolvi escrever um outro livro e, nesse caso, na primeira voz de uma pediatra que não gosta de criança, uma mulher que também não gosta dos pais das crianças e também não gosta das doenças das crianças. Ela evita qualquer criança que possa mostrar uma exacerbação da sua doença. Ela logo já encaminha para especialistas. Ela evita qualquer coisa que se pareça com o envelhecimento, com a crise, com a morte, com a maturidade, a própria vida. Ela é muito encapsulada, a gente tem acesso só ao pensamento dela, não exatamente à fala. A gente entra na mente dela e vive um pouco essa mulher que tem uma profissão que não é a dela, nunca foi. Mas num determinado momento, uma criança em especial vai fazer com que ela não repense, vai pegar ela num lugar distraído para ela, e esse essa criança é o filho do amante dela, e aí a história vai para um outro lugar.
0: A ajudar a história da pediatra está uma portuguesa com quem Andréa Del Fuego se cruzou numa viagem ao nosso país.
3: Em 2019 eu fiz uma residência literária, fiquei em Penela, fiquei três semanas é, falando sobre literatura com crianças e também idosos. E eu já estava pesquisando áreas da medicina, porque eu teria que saber muita coisa sobre medicina para falar na voz de uma médica. E a surpresa imensa de saber que uma, dessas, uma das idosas que estava numa, numa, numa palestra que eu estava dando era uma pediatra, uma pediatra idosa. E fiz uma pergunta para ela, que era a seguinte. Uma pediatra mãe, ela como mãe, ela consegue ser pediatra dos seus filhos? E ela soltou uma gargalhada ótima e dizendo... É impossível. A gente esquece absolutamente tudo. Toda a ciência vai é, é diluída. E é exatamente essa fala dela que me deu uma das cenas principais do livro que estão quase que é quase ao final que faz parte da sua de uma espécie de transformação da personagem que é a voz dessa pediatra portuguesa, que ficou para mim como... Quando ela disse isso, eu sabia que isso estaria no livro, e eu ainda não havia começado a escrever. E eu só falei com dois pediatras, esta portuguesa e com o pediatra do meu filho. Todo o resto da pesquisa foi feito com leitura. Ao pediatra do meu filho, eu só quis saber exatamente o que se passava dentro do hospital no conforto médico. Eu não sei se é esse mesmo termo em Portugal, conforto médico, que é uma sala de descanso dos médicos, onde se tira a sua roupa, em que o médico deixa de ser médico para ser ele. né? E esse lugar, esse lugar neutro, essa suíça dentro do hospital, sempre me deixou bastante curiosa, pensei em usá-la no texto. Mas ele foi muito protocolar, ele não quis me dizer muita coisa e eu pensei, não vou perguntar mais nada, mas essa espécie de silêncio sobre <risos> o conforto médico também está lá.
0: Entretanto, o outro romance que Andrea Del Fuego estava a escrever só agora foi retomado. Aos seus leitores portugueses, a escritora faz questão de explicar que A Pediatra é um livro muito diferente do seu primeiro livro vencedor do Prémio Saramago.
3: A Pediatra é muito diferente dos Malaquias, eu acho que eu poderia ter, na verdade, os meus livros são muito diferentes, eu poderia ter um pseudônimo para cada livro. E não é exatamente uma escolha, embora eu quisesse que fosse uma escolha, ah, agora eu vou tentar uma outra, É simplesmente é com muita naturalidade que a... Linguagem acaba seguindo o tema. Os Malaquias é a partir da história da minha família. Os meus bisavós morreram cozidos por dentro, por um raio que cai numa casa e deixa órfãos. O meu avô e meus tios avós. E para essa história, a prosa poética e o realismo mágico, de certa forma, era a linguagem para que eu pudesse falar sobre essa orfandade no mundo. Eram perguntas sublimes e eu estava muito ligada a uma memória afetiva com os meus avós, porque os personagens, inclusive, têm o nome deles. A pediatra é uma mulher que não o pensamento dela não alcança grandes voos. Ela é uma neurótica pensando sempre na mesma coisa. Tem então, é uma linguagem que tenta alcançar a rapidez de um pensamento ansioso. seja, a tua escrita
0: obedeceu à história, digamos assim as palavras e o ritmo foram uma espécie de servidor da própria narrativa é?
3: É, é, é. exatamente me deu uma ideia ótima essa que você disse porque é, eu, eu sinto que a linguagem é raptada, sequestrada pela personagem, pelos personagens e pelo tema. E eu acho bonito esse caminho. E é um sempre um estudo de linguagem a cada livro.
0: Os direitos do livro A Pediatra, de Andréa Del Fuego, já foram vendidos para cinema e teatro. Por cá pode encontrar o livro com a chancela da Companhia das Letras. Se está de férias na cidade de Lisboa ou vem de visita à capital, saiba que vai poder ver teatro ao ar livre. Já se tornou uma tradição, no verão, as ruínas do Convento do Carmo recebem um clássico. Neste caso, será uma peça do William Shakespeare. A Companhia Teatro do Bairro estreia na próxima semana, no dia 27, a peça Muito Barulho por Nada.
4: A escolha desses espetáculos tem muito a ver com as características do próprio espaço e com o público que vai ali, porque é um público... As pessoas, hoje em dia fazem quase todas, ou muitas pessoas fazem só 15 dias de férias, depois ficam outro tempo em Lisboa ou a trabalhar. E aquilo é uma oferta cultural, que existe menos em Lisboa, não é? Para uma noite muito bem passada. aquele espaço é absolutamente maravilhoso, é no centro da cidade e, e o público que nós temos tido lá são famílias, são pessoas... São essas pessoas que ficam, que é um público às vezes que nem vai muito ao teatro, mas que acaba por ir o carmo. E é engraçado porque já se tornou quase uma tradição, pronto, temos quase, às vezes há pedidos, há pessoas que nos perguntam de um ano para o outro o que é que vamos fazer, há pessoas que até já sugeriram peças <risos> para nós fazermos ali.
0: António Pires encena a peça pensada para um público a partir dos seis anos. Muito barulho por nada, é uma comédia de costumes e é representada numa tradução da poetisa Sofia de Melbrainer Anderson.
4: Estamos a usar, sim, uma tradução da Sofia de Melbrainer. Isto prende-se com, com, com a qualidade, não é? com uma preocupação com a qualidade e, e é lindíssimo a tradução é lindíssima é uma tradução muito especial muito bonita e que também foi feita para o teatro da cornucópia foi feita para falar é o que eu quero dizer, ou seja, às vezes as traduções são traduções que são feitas para, para, para se ler o texto, aqui o caso é uma tradução que é feita para jogar, para falar para estar em cena, é muito perceptível depois o todo o texto.
0: O encenador promete um espetáculo cheio de peripécias e divertido.
4: É uma comédia de enganos. Portanto, há dois casais. O primeiro casal, que é o Benedito e a Beatriz, e que são dois personagens completamente quase... Quando começa o espetáculo, nós pensamos que eles são inimigos. Pregam contra o casamento, dizem que nunca são de casar. Este Benedito é, um, é quase misógino, é horrível. E isto é assim porque temos na, na Beatriz um texto muito feminista, e que ao longo da peça esse texto vai se impondo ao texto do, do outro personagem, não é? do antagonista. Ou seja, eles escolhem o um parceiro, ao contrário do segundo casal, mais romântico, que é o Cláudio e a Ero, e que se casam por conveniência, por comando, dentro das tradições todas. E, portanto, nós temos estes dois temas ali postos. Agora, é uma coisa muito, muito divertida, quer pelo discurso e quer pelos enganos, porque os personagens todos decidem pregar uma partida a, este, a Beatriz e a este Benedito e tentar que eles se apaixonem um pelo outro. E todas as peripécias que são feitas são divertidíssimos.
0: O espetáculo em português tem também legendas em inglês projetadas nas paredes da ruína do Carmo e que fazem este espetáculo chegar aos turistas que estão de visitar Lisboa. Muito barulho por nada, estreia a 27 de julho, vai estar em cena até 20 de agosto no Museu Arqueológico do Carmo, de segunda a sábado, às nove h da noite. mensagem um geral temos mais sugestões de leitura para as suas férias, podemos levar a mala cheia com os livros do ano diz-nos Guilherme de Oliveira Martins o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura
5: O estranho verão é aquele que nos espera um tempo inédito com uma guerra em fundo sem sabermos bem o que irá acontecer e eis que vos apresento uma lista de livros que marcam a necessidade de ir além da vulgaridade sem mais comentários eis o que poderemos levar numa maleta arranjada ao acaso, mas com cuidado. Da Quetzal, Richard Zenit dá-nos, pessoa, uma biografia e a possibilidade de acompanharmos um caminho pleno de surpresas. Passo a passo, encontramos muitas pistas novas e chaves para uma obra que nos conduz à paixão da literatura. Neste ano de centenário de José Saramago, a Porto Editora traz-nos Os Seus Nomes, um álbum biográfico de Alejandro Garcia Schneitzer e Ricardo Viel, para conhecer melhor Blimunda e Baltazar, e com eles entrar nos mistérios do género humano. A caminho apresenta António Carlos Cortés, um Dia Lusíada, que é uma viagem às várias línguas da portuguesa língua para compreender melhor quem somos para além de todas as ilusões. A Tita da China dá-nos de Alberto Mangel um diário de leituras que é o vademeco sobre o prazer de ler. João Tordo, na Companhia das Letras, dá-nos naufrágio. Sandro William Junqueira Faz de deflagrar um tiro no escuro, na relógio d'água. João Carlos Costa Barros, na leia, revela-nos as pessoas invisíveis. Fernando Aramburu, na Dom Quixote, fala-nos do regresso dos andorinhões. Poeticamente, Maria do Rosário Pedreira está em O Meu Corpo Humano, na Quetzal e Rui oferece-nos firmamento na Assírio e ao vinho. Leila Slimani, na Alfaguara, fala-nos de um mundo dos outros. da Pinhão está em Um dia chegarei a sagres na temas e debates. E Mário Domingues, inesperado, encontra-se em a afirmação negra e a questão colonial na tinta da China. E porque literatura é saborear a vida, termino com a homenagem a Maria de Lourdes Modesto e ao seu livro Cozinha Tradicional Portuguesa. José Quitério disse uma das cada vez mais raras guardiãs do fogo.
6: O meu nome é José Tornada, sou compositor de música neoclássica. Estou aqui para vos apresentar o meu trabalho de estreia Visions EP, que é a porta de entrada para o meu álbum que sai no final de setembro, Love, Hope, Desire and Fear. E espero que gostem.
0: Feitas as apresentações, mergulhamos no universo musical de José Tornadas, pianista, compositor e produtor que desistiu do curso de arquitetura para seguir o sonho da música.
6: Eu desisti do curso de arquitetura e mudei-me para Londres com 19 anos para seguir uma carreira na música. Comecei nessa altura também a escrever música para televisão, dentro do indie, do rock, do pop, eletrónico também. E finalmente, passados estes anos todos, decidi fazer, cumprir um sonho quase de infância que era de fazer música clássica.
0: E o que é fazer música clássica no século XXI foi o que quisemos saber de José Tornada.
6: É uma questão interessante porque, para mim, não há uma grande diferença do que é a música clássica contemporânea para a música clássica tradicional, para o rock ou para o pop. Tudo, para mim, surgiu de uma forma bastante instintiva porque eu nem sequer tenho formação clássica, portanto eu simplesmente comecei a compor músicas no piano quando era miúdo, por volta dos 12, 13 anos, comecei a compor músicas e, e finalmente passado 15 anos compilei todas as músicas que eu tinha, pequenos trechos e decidi lançar o meu primeiro projeto a solo de música neoclássica.
0: Foi através dos jogos de consola japoneses dos anos 90 e de Claude Debussy que José Tornada começou a explorar o piano. Em Londres deu os primeiros concertos, escreveu para televisão e cinema. De volta a Portugal, estreou se com o projeto de indie rock Lost Waves. Agora apresenta-se em nome próprio, tendo como influência um grupo como os Radioheads ou o compositor Ryuichi Sakamoto. Deles chegam os ambientes que estão na música que hoje escreve.
6: Eu acho quando... Tu estamos a compor música clássica ou música instrumental, que é uma música que não tem letra, nós tentamos sempre transmitir uma certa imagética ou um certo sentimento como é que eu vou explicar? Por exemplo, eu tenho uma música que tem uma sequência de acordes que, que puxa um bocadinho para uma coisa mais japonesa mais oriental, tenho outras músicas que puxam para um, uma imagética mais tipo Philip Glass, mais intensa, mais de performance, e acho que é sempre um bocadinho isso que se tenta fazer, porque como a música não tem letra, acho que é difícil do ouvinte... De se identificar com a temática, não é? Penso que terá sempre de ser através do sentimento que temos a, estamos a tentar passar.
0: Visions é o single que dá nome ao EP de estreia de Zé Tornada. O disco Love, Hope, Desire and Fear nasceu em pleno Alentejo, num isolamento profundo.
6: O disco para mim é o culminar de uma viagem que durou cerca de um ano, em que eu estive a produzir o álbum no Alentejo, no meio do no meio do, das ovelhas e completamente sozinho numa, num pré-fabricado e para mim será um bocadinho terminada esta viagem também para ver qual é que é a reação do público, se as pessoas gostam ou não até agora tem sido boa Estou feliz.
0: É com a música de José Tornada e esta banda sonora para os seus dias de descanso que fechamos este ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias. Vamos estar ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, dia 27, às 6 da tarde. Esperamos por si na Livraria do Teatro para uma conversa em que vamos descobrir a próxima temporada do Nacional. Até lá, boa noite e bom fim de semana.